0: Myśli wam chcę przekazać z Biblii i już. Wikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjątrzyli serca pogan przeciwko braciom. I byli tam przez długi czas. Mieszkańcy miasta podzieli się: jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Kiedy jednak wszedł się rozruch, zarówno wśród Pogań, jak i Żydów wraz z przełożonymi, i chcieli ich znieważyć i ukamienować, dowiedzieli się o tym i uciekli do miasta Likaoni, do Listre i Debre oraz w okolice, i tam głosili Ewangelię. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział dunośnym głosem – stań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. A ludzie widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po Likaońsku – bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas i nazwali Barnabę Jowiszę, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i więcej, i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdali swoje szaty i wpadli między tłum, wołając. Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegającymi tym samym doznaniom, co wy. Musimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga Żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich się znajduje. Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami, nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Syłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełnił radością nasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem w Antiochi i Konium nadeszli Żydzi, którzy namówili lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, Myśląc, że umarł, lecz gdy otoczyli go uczniowie, podniósł się i wrócił do miasta, a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbe. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do listry i konium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli dotąd, tak? Mamy tutaj taki fragment, który nam pokazuje Pawła w takiej pełni jego służby. Jakbyśmy popatrzyli na na te miasta, które tutaj są wymienione, to wszystko wydarza się w bardzo niewielkiej odległości. E, mam, mamy e, ikonium, tak, tu wymienione, e, Listre, Derbe, e, Antiochię, ale tą, e, Antio, nie tą Antiochię, która jest w Syrii syryjską, tą taką jakby ważniejszą, główny ten ośrodek, tylko ta, która a, jest a, w, na terenie z mniejszej. Tam tak zwana Bizydejska Bizydia jest taka, taki region. I to, mm, jak, jak kojarzycie, jak wygląda końcówka y, wschodnia basenu Morza Śródziemnego, nie? Że kończy się i tam mamy taki, jakby taki łuk na górze, mamy Turcję i potem z dół właśnie Syria i Izrael, tak? Kojarzycie mi więcej, jak to jest na mapie. Wszystko to się wydarza jakby w tej północnej części, takim niedużym obrębie, naprawdę. To są są miejscowości, które ze sobą graniczą w ogóle od tego tego terenu, gdzie tu się ten fragment akurat dziejów apostolskich odbywa. To jest wszystko w ogóle bardzo blisko Tarsu, z którego pochodził Paweł. Więc to są takie arena wielu wydarzeń Nowego Testamentu. I Przez to, że to są niewielkie odległości, możemy zobaczyć, jaka tam jest w ogóle dynamika działania. Że to nie jest tak, że Paweł jak się przenosi, nagle był w Ikonium, tak? A teraz się przenosi do Listry czy do Derbe, to że on tam idzie na pierwszo dwa lata, nie? To to nie jest tak. On jest trochę... No nie tak jakby na pierwszo przeszedł z Pabianic do do Łodzi, a potem do Zgierza. To troszkę dalej, tak? Ale, Ale to są wszystko miasta jednego regionu. Jednego można by, moglibyśmy to przenieść jakby na, na skalę jednego dużego łódzkiego, polskiego województwa, tak? I on tak się przemieszcza między tymi miastami. I co tu się dzieje? Najpierw idzie do ikonium, tak? Według zwyczaju Paweł najpierw wchodzi do Paweł z Barnabą, Barnaba z Pawełem najpierw wchodzą do synagogi żydowskiej. Część przyjmuje Chrystusa, część nie przyjmuje i to jest na ile widzimy entuzjazm w tych, którzy się nawracają, na tyle widzimy tą samą energię, tylko w negatywną stronę w stosunku do Pawła i Barnaby. Niechęć i, i agresja, nawet taka, taki rząd morduj, żeby ich po prostu pozabijać, nie? Że oni chodzą i podburzają, tak? A co to No, ci Żydzi, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, tak? Tak, tak. Mamy to w drugim wersecie. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjączyli serca pogan przeciwko braciom. Eee. Czwarty werset. Mieszkańcy miasta podzielili się. Jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami. Kiedy jednak wszedł się rozruch zarówno wśród pogan, jak i Żydów, wraz z przełożonymi i chcieli ich znieważyć i ukamienować. Czyli nie chodzi tylko, żeby im naubliżać, ale żeby ich po prostu pozabijać. Mm dowiedzieli się o tym i uciekli do miasta, do Listrę, do Derbę oraz w ich okolice. Tak? Przenieśli, się, przenieśli się z tego ikonium. to Ale to jest relatywnie niedaleko. I tam, I tam w Listrze głoszą Ewangelię. I tam jest ta słynna historia właśnie mm, y, Pawła, który uzdrawia człowieka, który już w łonie swojej mamy od urodzenia jest niechodzący. Tak? To nie jest tak, że miał, miał połamane nogi, tylko on się, on się urodził on się urodził niechodzący, tak? Bez zdolności chodzenia. I kiedy ludzie to widzą, no to zaczynają reagować, wiecie, w taki entuzjastyczny sposób, na ile ich wierzenia i poglądy im pozwalają, że chcą obwołać, a nawet obwołują, tak? Barnaby i Pawła obwołują bogami, tak? Przypisują, mówią, wcielili się tam właśnie Mars, Jowisz czy Merkury, tak? Merkury, i Jowisz wcielili się w ciała ludzi i chodzą teraz i działają takie cuda, nie? Gdzieś poza miastem jest specjalna świątynia poświęcona Jowiszowi. Widzicie, że to ma skalę, to to głoszenie Ewangelii i wpływ Pawła i Barnaby dotyczy całego miasta. To nie dzieje się tak, że w Janówce poruszyła się ulica Bedońska i dwa domy dalej akurat była świątynia Jowisza, więc ktoś krowę przyprowadził. Tylko całe miasto tym żyje. To jest naprawdę... Wow, ale, ale niesamowite w ogóle. Bogowie tutaj manifestują się na Ziemi, uzdrawiają. A... No ale y, oczywiście wiadomo, jak reaguje Barnaba z Pawłem. Y, Rozdzierają swoje szaty tak w takim żydowskim geście. Y, 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 a, I przekonują ich, że. Są tak samo ludźmi jak każdy inny, i że to, to nie ludziom trzeba składać ofiary, tylko jedynemu Bogu, tak? Jezusowi Chrystusowi. A, I, wiecie, atmosfera wygląda zupełnie na taką, że teraz się w ogóle całe miasto powinno nawrócić. Teraz nie tylko, że oni doświadczyli, nie tylko, że oni doświadczyli cudów, że zobaczyli na własne oczy, a, a wiecie, wypędzenie złego ducha, albo zobaczenie takiego jawnego cudu, to od razu tak pobudza ludzi. Że to jest, um, 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 jak, jak, jak zapalić naprawdę w, w, w środku nocy, w, na, na, w centrum miasta Wielką Latarnię, tak? Wszyscy nagle lgną do tego i wydaje się, że w tych ludzi napełnia entuzjazm, że jacy wspaniali, cudotwórcy, nie? Ale co tu się czego dalej dzieje? Ciągle w tym samym mieście, w którym cały lud jest poburzony, podburzony, tak entuzjastycznie nastawiony, tak? tymi słowami ledwie powstrzymali lud o złożenia ofiary. 19. werset tymczasem z Antiochii, czyli tej Antiochii Pizydyjskiej, nie tej syryjskiej, i z Iconium, czyli z tej miejscowości, w której z tych regionów, gdzie Paweł był wcześniej, tak? i tam chcieli kamienować i, i, i byli negatywnie nastawieni. Oni poszli za Pawłem i trafiają do tego ludu, który jest tak entuzjastycznie nastawiony. Tymczasem z Antiochii z Iconium nadeszli Żydzi którzy namówiwszy lud ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. No taki zrod akcji tutaj jest niby w jednym wersecie. Można sobie, a takie wiecie, my to tak sobie przechodzimy obok. Tutaj Paweł uzdrawia, tutaj Paweł porusza całe miasto, tutaj Paweł jest ukamienowany. Werset, werset, werset. Lecimy dalej, po prostu dzieje apostolskie. Ale wiecie, to to jest prawdziwa historia. Wyobraźcie sobie, że miejscowość, no może nie na skalę Łodzi, ale na skalę jakiś dzisiaj byśmy powiedzieli Pabianic, cała po prostu entuzjastycznie przeżywa, bo dwóch apostołów, Mateusz i Tomasz z rodu Wadlewskich poruszyli Pabianicę, tak? Aż po prostu wszyscy księża monstrancje wynoszą, bo Jezus Chrystus się zamanifestował w ciele tych tych dwóch mężów, tak? I i nagle ze Zgierza przyjeżdżają negatywnie nastawieni Negatywnie nastawieni do, do ich działania, powiedzmy ultrasi łks e, u tak? Którzy są za jedną. Za, za widzewem, niech będzie. Tak. tak. I, I razem z przełożonymi, także i też biskupi, tak? I, i na, żyje, żyje całe miasto, w ogóle niesamowite. Wow, i ten uzdrowiony gościu, który nie chodził, on tam skacze, biega, Jest mówi. Za kamieniem. Tak, on daje się podłożyć po to, żeby ich ukamienować i zabić. W Chwilę takiej zrodakcji, wiecie, to jest dla nas, to jest dla nas, słuchajcie, wielka lekcja, żebyście to usłyszeli, żebyśmy to usłyszeli. To jest dla nas wielka lekcja. Jeżeli widzisz człowieka, który jest rozentuzjazmowany, wydaje się głęboko poruszony, emocjonalnie nawet, Bożym działaniem w nim albo dookoła niego, to może być ta sama osoba, za parę godzin będzie pierwszą, która właśnie w ciebie będzie kamieniem rzucała. Ale gdzie to jest napisane? No, tu mamy to napisane. Tym, 19 werset. Tymczasem z Antiochii, z Ikonią, nadeszli Żydzi. Gdzie nadeszli? Do ja zwierzęta. No nie, 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 do, no do zwierzęta nie doszli, to jest prawda. D- doszli do listry, tak? Doszli do listry. No. I oni namówili lud ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. Lecz gdy otoczyli go uczniowie, podniósł się, podniósł się i wrócił do miasta, a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbe. Tak? Czyli, bo poszedł w okolice, szósty werset mówi, listry i Derbe. W listrze był człowiek, którego uzdrowił. W listrze Pawła ukamienowali ci, którzy przyszli z ikonią i Antiochii i podburzyli lud. I Paweł już nie wrócił do listry, tylko wrócił do, do e, tego miast, miasteczka, które jest obok miasta, które jest obok, czyli do Derby. No, tam jest no, dobra, nie okay, zrozumiałem, tak że ten, ten uzdrowiony się, no, To znaczy, no nie jest napisane, że, że, u, że uzdrowiony go kamienował, no ale był wśród tego ludu, który był przed chwilą poruszony no, tak, tak. tym wydarzeniem. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry, i Konium i do Antiochi. Tu jest kosmos, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, co, 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 To jest werset za wersetem, ale co tam się dzieje? Pawła właśnie ukamienowali w Listrze. Ludzie, którzy przybyli z Ikonium i z Antiochii, Więc on pozbierany przez uczniów idzie do miejscowości, do tego Derbe, Głosi tam Ewangelię. Ludzie się tam nawracają i on z powrotem wraca do listry, gdzie go ukamienowali, do ikonium i do Antiochii, skąd pochodzili ludzie, którzy podburzyli lud, żeby go ukamienować. Jakby to wariat jakiś, nie? On wraca z powrotem do środka pieca, w którym go właśnie chcieli spalić. Ale dlaczego on tam wraca? Już nie wraca tam po to, żeby wyjść na ulicę i e, krzyczeć Ewangelium. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania wierzy, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. On wraca tam już do uczniów. Ta jego robota, e, którą wykonał wcześniej w tych trzech miastach, ona nie była bezowocna. Tam pozostali uczniowie. Pewnie między innymi ten który o, o, odzyskał zdolność chodzenia. a Czy uzyskał bardziej, tak powinniśmy powiedzieć. E, I Paweł, który przychodzi do tych miast najprawdopodobniej w krótkim okresie czasu przychodzi, wiecie, posiniaczony, nie wiem, czy tam y, plasterki, no ale po, po, podrapia, podrapany y, 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 ze świeżymi jeszcze ranami po po ukamienowaniu, bo to, że ludzie myśleli, że go ukamienowali i on naprawdę umarł, to znaczy, że on nie jednym kamieniem dostał. Nie jeden stwierdził, że o, trafiłem, pewnie to był mój strzał. Ukamienowany możemy wracać. Ja już nie wiem, przychodzą go pod Ja nie wiem, czy pan go wskrzesił wtedy, czy on po prostu stracił tam przytomność, A no, okazało się, że jeszcze żyje. Ale kiedy przychodzi i umacnia uczniów, to mówi do uczniów fizycznie zajechany, zmasakrowany gościu. Um, bo, um, żebyście wiedzieli, kamieniami, którymi rzucali mieszkańcy i i pewnie i z i z Ikonium, to nie były pluszaki, nie? Ostre kamienie, z, z czasami bardziej otoczaki, a czasami bardziej właśnie takie odłamane z jakiejś skały. Zdarzyło się pewnie każdemu chłopakowi, jak wbijał gwóźdź, przywalić sobie w palec młotkiem, nie? Z niewielkiej odległości kilogramowym młotkiem, nie? Taki kamień nieraz waży więcej. A on z powrotem robi rundkę i przychodzi do uczniów. I tu jest to słowo właśnie umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania wierze. Mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli będziemy oczekiwali, że nasza wiara będzie budowana tylko i wyłącznie przez to, że zobaczymy jakiś cud albo że doświadczymy jakiegoś nadprzyrodzonego działania Boga, że będzie... Będziemy czuli, że mamy nie wiem, miękkie nogi, że nagle czujemy się tacy kochani, akceptowani przez Boga. Jeżeli naszą wiarę będziemy ograniczali tylko do tego, to cały czas Ewangelia, która do nas będzie docierała, to jest ta pierwsza Ewangelia, która nas wyciąga z grząskiego błota naszego życia. Ale żeby wejść do Królestwa Bożego, my musimy przejść przez wiele cierpień. Nie zatrzymać się tylko na tym etapie, w którym słyszymy, Bóg jest Twoim tatusiem i Cię kocha. To jest oczywiste. My nie możemy nigdy o tym zapomnieć. Ale żeby wejść do Królestwa Bożego, musimy przejść przez wiele cierpień. Przez wiele trudów. I... I... 23 trzeci werset. I to jest, to, jest, to jest pierwsze, co chcę, żeby się zapali. A drugie? A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. To kościele, to czasami nam się tak nie najlepiej kojarzy. W każdym zgromadzeniu, w, w każdym miejscu, gdzie byli zebrani, wybrani przez Boga. W każdym miejscu, gdzie byli bracia i siostry, tak? Oni ustanowili starszych, czyli powiedzieli, ten będzie zarządcą, ten będzie zarządcą i ten będzie zarządcą. To była jedna z przynależności, czy robót, które mieli do zrobienia apostołowie. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj apostołami są wymienieni i Paweł, i Barnaba, jeżeli ktoś Wam kiedyś rysuje jakąś taką doktrynę, że apostołów to było tylko 12 i potem Pawła jednego dokleili trzynastego, tak nie jest. W Biblii znajdziemy wiele przykładów w Nowym Testamencie, gdzie mówimy o służbie apostolskiej, tylko ona wygląda inaczej niż służba tych znacznych apostołów, tych 12 apostołów um, um, uczniów Jezusa plus tam Paweł e, naprawdę e, e, bezpośrednio powołany przez, przez naszego Pana. Apostołowie to byli ci, którzy szli w jakieś miejsce i oni byli posłani czasami, żeby budować już istniejących wierzących i w istniejących zborach, ale Paweł, w szczególności Paweł o tym wspomina w listach, on chciał pracować na niezdobytej jeszcze dla Chrystusa ziemi, czyli nie krążyć po kościołach, jak niektórzy apostołowie mieli w zwyczaju, chodzić po kościołach, które już istnieją, i je zachęcać i budować, tylko właśnie w miejsce, gdzie jeszcze się totalnie nic nie działo. Parę ludzi jeszcze można, właśnie nie jednym kamorem dostać, parę ludzi się tam nawróci, on potem wracał i dokończył swoją apostolską robotę, ustanowiał tam starszych. E, czyli czyli do- zakładam, że do tego momentu nie było tych starszych tam, oni się po prostu razem tylko spotykali, zbierali. Pokazuje, jaka ważność jest w ogóle e, e, funkcjonowania starszej we wspólnocie i co ważniejsze im, co akcentuję, modląc się i poszcząc powierzyli ich Panu, w którego wierzyli, że, że modlitwa i też post y, jest niezbędnym elementem tego, żeby Kościół mógł dalej funkcjonować, żeby nasze chrześcijaństwo mogło dalej funkcjonować. Y, modlitwa nasza osobista tak jest, ale też nasza modlitwa wspólna. Y, skoczę sobie szybko, wiele mógłbym wybrać psalmów, ale akurat dzisiaj od rana mnie znowu dotknął jakoś tak psalm i i i se pomyślałem, że Wam dokoptuję do tego tematu. Trzeci psalm zaczyna się Dawida Panie jakże namnożyło się moich nieprzyjaciół jak wielu powstaje przeciwko mnie. Czyli to to jest modlitwa Dawida który jest sługą Bożym, który jest namaszczony już na króla, który już jest po swoim doświadczeniu Saulem, wypanował już swoje lata i w Hebronie, i teraz w Jerozolimie, ale ma ewidentne problemy z nieprzyjaciółmi, w tym przypadku chodzi o, o, o problem związany z jego synem Absalomem. tak? Panie, jakże się namnożyło moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mojej duszy, nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. I teraz akcent ważny. Swym głosem wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Położyłem się i zasnąłem i obudziłem się, bo Pan mnie podtrzymał. Nie przestraszę się dziesiątków tysięcy, którzy zewsząd na mnie nastają. Słuchajcie, ja czytając ten ten psalm od samego początku, Panie, jak się namnożyło moich nieprzyjaciół, to myślę o skali może dwóch, może pięciu, a może dziesięciu ludzi. Źle o mnie mówią. Dawid mówi, nie przestraszę się dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Dziesiątków tysięcy. Powstań, Panie, wybaw mnie, mój Boże. Uderzyłeś bowiem w szczękę wszystkich moich wrogów i połamałeś zęby niegodziwych. Och, lubię ten werset. Po prostu Pan sprawia, że Twoi wrogowie gubią klawiaturę. Od Pana jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad Twoim ludem. A Zobaczcie e, skalę, e, którą przechodzi, e, problemu, którą przechodzi e, e, Dawid. Ja przyrównuję do tej skali doświadczenia, którą za sobą ma Paweł. E, nie wiem, czy tam dziesiątki tysięcy były w tym miejscu, no ale, ale nie tylko całe miasto powstało przeciwko niemu, ale jeszcze ludzie z innych miast przeszli, żeby po, powstać przeciwko niemu. Jest dookoła Ciebie nie tylko jedna, czy pięć osób niechętnie do Ciebie nastawionych, ale po prostu, gdzie nie spojrzysz, w każdym miejscu idziesz do pracy, tam są niechętnie do Ciebie nastawieni. Spędzasz czas z rodziną, tam znajdziesz niewierzących, którzy są niechętnie do Ciebie nastawieni. I jedziesz, nie wiem, na zakupy do sklepu, trafi się tam ktoś, kto jest do Ciebie niechętny i Cię próbuje wyprowadzić z równowagi i rozwalić. Przepraszam, patrzę, jak mówi pan szczotką coś robi niesamowitego i i właśnie przez przypadek, żeby tam nie... nie W jaki sposób radzi sobie Dawid i w jaki sposób radzi sobie Paweł? Czego możemy się nauczyć z Bożego Słowa? Swym głosem wołałem do Pana. To To jest podpowiedź Dawida czy podpowiedź Pawła. I poszcząc, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. Nie ma ma możliwości w tym etapie naszego życia z Bogiem, w którym przestajemy już tylko łaknąć, żeby doświadczyć tych pierwszych przebłysków naszego chrześcijaństwa, tylko my zaczynamy po prostu iść taką ścieżką z Panem, żeby przez nią przejść i nie zginąć, bez bogatego życia modlitewnego. To jest niemożliwe. To jest nie, niewykonalne. Jeżeli się nie modlimy, to może się wydawać, że wszystko jest dookoła. OK. A pieniędzy w miarę starcza. W kościele ludzie mnie w miarę lubią. No, praca jaka jest, taka jest. Wszystko wydaje się, że jest w miarę okay. e, A od rana do wieczora będzie Was zżerała i rozmontowywała depresja. Wszystko będzie was kurzało, pani tam z Biedronki czy z Dino, nie wiem gdzie tam zakupy robicie, ona będzie jak, jak, jak potwór z Loch Ness, są, są, sąsiedzi, rodzice, rodzina, najbliższe osoby, najbliżsi bracia siostry w kościele, nagle, nagle wszystko będzie niedobre i niewygodne. Ale jeżeli będziemy chodzili zanurzeni w modlitwie, czyli zanurzeni w Bogu, to wtedy możemy, tak jak Paweł, bez żadnej obawy, bez żadnego strachu, wrócić ze względu na braci do miejsca, gdzie wiemy, że tam jest piekło. To są, to są realne słowa, które trafiają yy, do, yy, jako odpowiedź do naszych dzisiejszych żyć. Słuchajcie, ja was znam. Wiem, że każdy z was ma w swoim życiu jakąś tak, taki przyczółek diabła. A to jest miejsce, gdzie jak tam idziecie niepomodleni, to was to rozwala na więcej niż kilka dni. A bardzo często to są osoby z rodziny, tak. m- lub niewierzące. A pa- pamiętam, pamiętam taką Pamiętam taką historię. Przed laty jeszcze Ola przychodni, była nietyczyńska. I w jakiejś rozmowie siedzimy u nas w domu. I Ola mi opowiada historię, że ona jak się budzi od rana, mieszka z rodzicami. Że jak budzi się od rana, to nieważne jak chce się jej siku. Najpierw musi się pomodlić. Bo jak, bo jak pójdzie do toalety, to na pewno już się piekło rozpęta w jej domu. Natrafi na tatę albo na mamę i zaraz będzie dojazd. Nieważne o co. Że włosy są źle ułożone, że złą ścieżką poszła do toalety. Za to, co się wydarzyło 10 lat temu jak akurat sobie przypomną. Nieważne co. Na pewno będzie piekło i cały dzień rozmontowany. Więc ona przed potrzebami fizjologicznymi, nawet trzymam modlitwę. I ja sobie tak pomyślałem, wiecie, jak duchowy człowiek, że przesadza. <grym> że, że, że po prostu przesadza dziewczynę. Nie powiedziałem jej tego, tak jak wie już po prostu, przecież tych rodziców ma fajnych, naprawdę, kochających ją, troskliwych. No, ta mała świętej pamięci to taka złota kobitka, taka ciepła i, i ten tata też, no taki, że to fajni ludzie po prostu, co trochę ta Ola przesadza chyba, no. i potem był, niedługo potem przyjechał do nas krzywy i pierwsze słowo pierwsze słowo prorocze, jakie miał do Oli on mówi, wiem gdzie mieszkasz tam, gdzie strą szatana i i wiecie, to nie chodzi o to, że że nasi rodzice pani właśnie z tam Lidla, czy, czy jakiegoś innego sklepu to jest, to jest diabł wcielony. Ale każda osoba, która nie, jest, nie ma oddanego serca Jezusowi, Chrystusowi, jest narzędziem w rękach diabła. Każda osoba, która nie oddała świadomie swojego życia Bogu, jest narzędziem diabła. Szczęście naszego ale ale oddał Tomek, ale nie, oddał Tomek, żeby było jasne, oddał to znaczy można powiedzieć, ja oddaję, a tak naprawdę nie oddać oddać życie Bogu to znaczy, że poddać swoje życie pod Boże prawo przykład, który podajesz architekta to jest złodziej który mieni się chrześcijaninem ale jest zaprzeczeniem Bożego życia jest zaprzeczeniem. Zaprzeczeniem, to nie podawaj tego przykładu, bo on jest nieprawdziwy. Ale nie do że Czytałem w Koryntian ostatnio, że jak się was okradli bracia, to czemu się procesujecie, a raczej szkody nie cierpicie? Tak. Co pokazuje, że bracia mogli okraść, tak. a nie byli, że nie, to co zaproszę, że nie braci, to nie są bracia. Nie? To, że wierzący popełniają błędy i nawet takie yy, różnice między tym, że ktoś jest bratem, a ktoś nie jest bratem, rysujemy w tym momencie, kiedy ta osoba napomniana i uświadomiona przez Boże Słowo, że to była kradzież, wyznaje, że to jest grzech i się z tego nawraca. Jeżeli tak nie robi, to może deklarować, że jest nowotestamentowym apostołem. Tak, ale jakoś modlitwa im nie pomaga, nie? A modlą się... Pewnie na pewno więcej niż ja, nie? To, to, mało ktoś, się nie być więcej niż ja. No, ja, ja nie wiem, Tomek, czy oni się tak modlą, bo to można mówić wiele słów, ale to nie jest do końca modlitwa. Nauczają, Słuchajcie... Yy, yy, Boże Słowo nas uczy, że mamy nawet pośród nas braci, którzy się podają za braćmi, a tak naprawdę nimi nie są, nie? To, czy ktoś jest... To, czy ktoś jest wierzący, czy jest niewierzący, nie świadczy o tym, Jego bogate życie modlitewne. Świadczy o tym, czy podał swoje życie Panu. Jeżeli ktoś kradnie, niech kraść przestanie. Jeżeli nie przestał kraść, to nie żyje Bożym życiem. I na sądzie ostatecznym usłyszy, idźcie ode mnie precz, czyniący nieprawość, nie zna was. Można wygłaszać prawdy, że ja jestem zbawiony, że krew Jezusa obmywa moje życie i robić to co godzinę. Ale jeżeli po tym wyznaniu dalej się pozostaje bezbożnym, to się nie ujrzy Bożego Królestwa. To jest, to jest bardzo bardzo proste działanie. Więc nazywanie kogoś wierzącym dlatego, że to zadeklarował, byłoby tak samo, jak kiedyś podawałem wam ten przykład, że ja sobie teraz pojadę do Niemiec i ja deklaruję, że jestem Niemcem. Z samej deklaracji, że ja jestem Niemcem, Niemcem się nie stajesz. Tak. Wszyscy muszą to No to prędzej już szanują, że on, niż Niemcem, tak? Że o obywatelstwo nieba y, y, my się nie staramy naszymi uczynkami, ale to, czy jesteśmy obywatelami nieba, świadczą nasze uczynki. I wszyscy nawalamy. Okradamy siebie nawzajem, słuchajcie, nieraz godności ich samych siebie i innych. Kłamiemy, bo mówimy, że coś zrobimy, a tego nie robimy. Boga regularnie okłamujemy. Mówimy, Boże, ja wstanę od rana i się pomodlę. Ale potem wieczorem mówię: No, Boże, wiesz, jak to jest. Musiałem się śpieszyć do pracy. Rzucamy słowa na wiatr, a cudzołożymy, spoglądając porządliwie, i nie tylko w wydaniu seksualnym. Pożądając przez Instagrama, ale wspaniała dziewczyna, ale wspaniały mężczyzna, ale on to świetnie robi, ale oni mają. Chciwość nas zżera, a chciwość jest bałwochwalstwem. Więc ja nie mówię, że wierzący ludzie są bezbłędni i święci, ale w momencie, kiedy przychodzi do Ciebie człowiek i mówi zabrałeś mi 10, 100 złotych, tysiąc złotych, dziesięć tysięcy, 100 tysięcy, oddaj, bo są moje. A wierzący mówi, to nie jest grzech, ja go nie zabrałem. To jest kłamstwo i nie ma nim prawdy. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, to nie grzeszymy. Jeżeli nie jesteśmy z Bogiem, to nieważne co deklarujemy, ale po prostu żyjemy grzechem. Wracając do tematu. Paweł wraca... I kończymy. Paweł wraca po to, aby umocnić duszę uczniów. W jaki sposób umacnia duszę swoich uczniów, uczniów Jezusa Chrystusa? Po pierwsze, mówi, że musimy przejść przez wiele trudów. Po drugie, ustanawia pośrednich starszych. I po trzecie, mówi, że bez modlitwy nie zajedziecie. Bez modlitwy nie zajedziecie. I jeżeli będziecie w swoim życiu przechodzili przez różnego rodzaju trudy. I będziecie mieli nawet na sobą starszych. Ale nie będziecie się modlili. Nie zajedziecie daleko. Nie wystarczy mieć fajnego diakona. Nie wystarczy mieć fajnego pastora. Nie wystarczy cierpieć w swoim życiu. Trzeba się jeszcze modlić. Nie wystarczy się modlić i cierpieć. Trzeba mieć też starszych. Być podległym władzy. I nie wystarczy modlić się i mieć starszych, ale bez cierpienia próbować wejść do Królestwa Bożego. Haleluja! Kolorowe chrześcijaństwo, rurki do przodu. Od kiedy jestem chrześcijaninem wszystko mi się układa. Jestem zadowolony. Nie ma możliwości, żeby wejść do Bożego Królestwa bez cierpienia, bez trudu. Amen? Panie, ja proszę Ciebie, aby, aby Twoje Słowo ono... zadziałało tato w naszych życiach, aby ono wykonało pracę i, i podniosło tato każdego mojego brata i każdą moją siostrę. Ja proszę Ciebie Jezu, żebyśmy nie usprawiedliwiali naszych um, miejsc nienawróceń, żebyśmy e, nie próbowali połowicznie traktować Twojej Ewangelii ale abyśmy, Tato, funkcjonowali według pełni tego, co pokazuje Twoje Słowo. Ja dziękuję Ci, Tato, za to pierwsze doświadczenie, gdy poznaliśmy Ciebie, gdy ja poznałem Ciebie. Ja dziękuję Ci za te wszystkie cuda i znaki, które doświadczyłem, doświadczyliśmy w naszym życiu. Ale proszę Ciebie, Ojcze, ucz nas, Jezu, ucz nas, proszę, tego, że życie z Tobą, kroczenie drogami ucznia, jest związane też z cierpieniem, kroczeniem drogami ucznia, jest związane z różnymi trudnymi doświadczeniami um, i ostać się możemy tylko i wyłącznie, będąc zanurzeni w modlitwie, zbliżeni do Ciebie, Pani. Ja proszę Ciebie, abyś Ty zbudził w nas ducha modlitwy. Ja proszę Ciebie o łaskę, Panie, na nasze życie modlitewne, bez względu na to, czy modlimy się regularnie, czy modlimy się nieregularnie, czy modlimy się dużo, czy nie umiemy się modlić dużo. Pani, ja proszę Cię, aby powstało w nas pragnienie, chrześcijaństwa związanego stricte z życiem modlitewnym, aby te dziesiątki tysięcy wrogów, które nas otaczają nas nie trwożyły, tak jak nie trwożyły Dawida. Ja proszę Ciebie Panie, abyś Ty nas podniósł i i dał nam tą zachętę, że w modlitwie, Panie my znajdujemy pokrzepienie, że my w modlitwie znajdujemy siłę na to, aby przejść przez najtrudniejsze doświadczenia w naszym życiu. Ja proszę Ciebie Panie, abyś wzbudził w sercu każdego mojego brata i każdej mojej siostry, to pragnienie, aby w Tobie podczas modlitwy szukać pokrzepienia i podniesienia, a nie we własnym działaniu i we własnych wysiłkach. by niech będzie chwała. Amen.